0: Radio 1 live aus der Reithalle, präsentiert vom Landestheater Coburg. Endlich wieder live. Also es wird bald wieder Theater geben in Coburg. Die Sommerfestspiele stehen an und wenn die Inzidenzen weiter sinken, steht im Auftakt am 5. Juni mit den Musketieren nichts im Weg. Und äh, zentraler Punkt heute die Sommerfestspiele in unserer Sendung. Wir starten rein in die Sendung mit einem Song aus den Musketieren. All for Love mit Brian Adams, Rod Stewart und Sting. Viel Spaß mit unserer Sendung Radio 1 live aus der Reithalle. Wünscht euch Thomas Apfel. Bernhard Logis, der Intendant bei mir. Früher gab es in der Schule ab und zu Zettelchen. Ja, nein, vielleicht.
1: Wann finden die Sommerfestspiele im Hofgarten statt? Ja, nein, vielleicht. Und wann geht's los? Losgehen soll es am 5. Juni. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Wir hoffen jetzt natürlich alle, dass die Inzidenzwerte weiter fallen hier in Coburg und wir dann mit den drei Musketieren eröffnen können. Also ja. Und wir haben ja gerade auch
0: All for Love gehört, als Einstieg sozusagen in die Sommerfestspiele, ihr plant, also das ist ja euer großes Highlight in diesem Jahr. Man muss es ja immer wieder sagen. Ansonsten gab es ja auch nichts, außer viel Proben und der Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber die Sommerfestspiele, und dafür seid ihr ja auch alle, ähm, habt ihr auch zu tun mit Schauspiel, mit Gesang, dafür lebt ihr, ihr wollt ja den Leuten auch was präsentieren. Also es ist für euch euer. Ereignis des Jahres
1: 2021. Absolut. Wir wollen endlich wieder für die Leute hier präsent sein und zeigen, was wir können. Und das betrifft alle Ensembles des Landestheaters, unser Orchester mit dabei, unser Ballett, Schauspiel, die Opernsänger sind alle dabei und wir wollen einfach zeigen, dass wir Teil dieser Stadt sind und für diese Stadt Theater machen. Und natürlich, gerade der äh, einsteigende Titel ist der, der Titelsong eines, ich glaube, 80er Jahre Musketierfilms gewesen mit Kiefer Sutherland, One for All and All for Love. Und ist natürlich ein guter Einstieg so auch in eine, hoffentlich ein Teil einer Freilichtsaison, die einen Rahmen um diese Spielzeit machen kann.
0: Bernhard, halt jetzt mal ehrlich, wie viele graue
1: Haare hat jetzt
0: diese ganze Corona-Problematik und dieses Hin und Her und auch jetzt der 5. Juni ist ja auch noch nicht ganz sicher, ob
1: der gehalten werden kann. Wie viele graue Haare zusätzlich haben es bei dir? Ich hatte ja schon vorher sehr viele graue Haare. Insofern habe ich das zählen vermeiden können. Aber ähm, ich denke, es sind ein paar dazugekommen, ja.
0: Wie, und das würde mich auch mal interessieren, wie motiviert man eigentlich sein ganzes Team, dass man eben da trotzdem bei der Stange bleibt, auch wenn es immer wieder Genickschläge in Form von Rückschlägen und von zu hohen Inzidenzen gibt?
1: Irgendwann merkt man, dass man in einer Pandemie eigentlich nie gewinnen kann in dem Sinne. Ja, in diesem Fall äh, kämpfen wir gegen den Dreisatz an, kämpfen gegen Zahlen an, äh, dann sowieso die ganze Welt kämpft gegen eine Pandemie an. Und dann lernt man, flexibel zu sein und wirklich Schritt für Schritt für Schritt zu sehen. Das heißt wirklich die Erfolge in Kleinschrittigen und dann äh, im Prinzip auf ein großes Ziel, nämlich in unserem Fall die Sommerfestspiele hinzuarbeiten und dann da noch einmal alle zusammenzukommen.
0: Ich drücke sowas von die Daumen und ich glaube, das tut ganz Coburg und das Radio 1 Land, dass es ähm, die Sommerfestspiele wie geplant geben kann in dem vollen Umfang, bei schönem Wetter, ohne irgendwelche Naturereignisse, dass einfach alles rund läuft, und dass alles gut läuft. Und ähm, du darfst jetzt
1: den nächsten Musiktitel anzacken hier bei Radio 1. Als nächstes hören wir einen Ausschnitt aus Der Prinzessin auf dem Kürbis von Roland Pfister. Das war eine Auftragskomposition des Landestheaters, eine große Kinderoper mit allem Drum und Dran, die wir hier vor der Pandemie mehrfach im Großen Haus zeigen zeigen durften. Leider können wir sie dieses Jahr nicht draußen zeigen, weil wir hatten gehofft, sie in den Hofgarten übernehmen zu können. Sie ist jetzt ein Opfer der ersten Verschiebungen geworden. Gleichzeitig werden wir die Prinzessin auf dem Kürbis allerdings in einem Online-Format in einzelnen Teilen für unser Publikum, vor allen Dingen für die Kinder, zeigen. Und äh, ihr dürft alle gespannt sein, wie das wird. Jetzt hören wir, die Arie ist sie die eine, Gesungen von Peter Ascher als dem Prinzen, der die eine Frau sucht, die vielleicht nicht so eitel ist wie die Prinzessin auf der Erbse und die ihm dann vielleicht an seiner Seite stehen kann. Ist sie die eine mit Peter Asher?
2: Zuschreck.
0: Radio 1 live aus der Reithalle, das Radio 1-Hörspiel. Und darauf warten viele, das neue Hörspiel. Jahrzehnte vor der Entdeckung und Anerkennung psychischer Erkrankungen hat Edgar Allan Poe in das verräterische Herz die Innenansicht eines hypersensiblen, paranoid schizophrenen Mörders gewagt und war damit seiner Zeit einmal mehr um Jahrzehnte voraus. Die innere Logik der abseitigen Gedanken macht diese Kurzgeschichte auch nach mehr als 150 Jahren immer noch zu einer schauerlichen Erzählung. Kerstin Henel leitet in dieser Aufnahme dem namenlosen Mörder ihre Stimme.
3: Es ist wahr, nervös, entsetzlich nervös war ich damals und bin es noch. Warum aber müsst ihr behaupten, dass ich wahnsinnig sei? Mein nervöser Zustand hatte meinen Verstand nicht zerrüttet, sondern ihn geschärft, hatte meine Sinne nicht abgestumpft, sondern wachsamer gemacht. Vor allem hatte sich mein Gehörsinn wunderbar fein entwickelt. Ich hörte alle Dinge im Himmel und auf der Erde. Ich hörte viele Dinge in der Hölle. Und das sollte Wahnsinn sein? Hört zu und merkt auf, wie sachlich, wie ruhig ich die ganze Geschichte erzählen kann. Ich kann nicht sagen, wann der Gedanke mich zum ersten Mal überfiel. Er war urplötzlich da. Und verfolgte mich, Tag und Nacht. Ein wichtiges Motiv war nicht vorhanden. Hass war nicht vorhanden. Ich liebte den alten Mann. Er hatte mir nie etwas zu leid getan. Er hatte mir nie eine Kränkung zugefügt. Nach seinem Geld trug ich kein Verlangen. Ich glaube, es war sein Auge. Ja, das war es. Eins seiner Augen glich vollständig dem Auge eines Geiers. Ein blasses, blaues Auge mit einem Häutchen darüber. Wann immer es mich anblickte, erstarrte mir das Blut. Und so, nach und nach, immer zwingender, setzte sich der Gedanke in mir fest, dem alten Mann das Leben zu nehmen und mich auf diese Weise für immer von dem Auge zu befreien. Nun passt auf. Ihr haltet mich für verrückt. Verrückte erwägen nichts. Aber mich hättet ihr sehen sollen. Ihr hättet sehen sollen, wie klug ich vorging. Mit wie viel Vorsicht, mit wie viel Umsicht, mit wie viel Heuchelei ich zu Werke ging. Ich war nie freundlicher zu dem alten Mann, als während der ganzen Woche, bevor ich ihn umbrachte. Und jede Nacht... Gegen Mitternacht drückte ich auf seine Türklinke und öffnete die Tür. Oh, so leise. Und dann, wenn der Spalt weit genug war, dass ich den Kopf hindurchstecken konnte, hielt ich eine verdunkelte, ganz geschlossene Laterne ins Zimmer. Sie war ganz geschlossen so dass kein Lichtschein herausdrang. Und dann folgte mein Kopf. <lacht> ihr hättet gelacht, wenn ihr gesehen hättet, wie geschickt ich ihn vorstreckte. Ich bewegte ihn ganz langsam vorwärts, um nicht den Schlaf des alten Mannes zu stören. Ich brauchte eine Stunde dazu, den Kopf so weit durch die Öffnung zu schieben, dass ich den Alten in seinem Bette sehen konnte. <lacht> Wäre ein Wahnsinniger wohl so weise vorgegangen. Und dann, wenn ich meinen Kopf glücklich im Zimmer hatte, öffnete ich vorsichtig die Laterne. Oh, so vorsichtig. Ganz sachte, denn die Scharniere kreischten, öffnete ich sie so weit, dass ein einziger feiner Strahl auf das Geierauge fiel. Und das tat ich sieben Nächte lang, jede Nacht, gerade um Mitternacht. Aber ich fand das Auge immer geschlossen. Und so war es unmöglich, das Werk zu vollenden, denn es war nicht der alte Mann, der mich ärgerte, sondern sein, sein Schälauge. Und jeden Morgen, wenn der Tag anbrach, ging ich kühn zu ihm hinein und sprach mit ihm, ich nannte ihn munter und herzlich beim Namen und fragte ihn, ob er eine gute Nacht verbracht habe. <lacht> Ihr seht also, er hätte wirklich ein sehr schlauer Mann sein müssen, um zu vermuten, dass ich allnächtlich um zwölf Uhr, während er schlief, zu ihm hereinsah. In der achten Nacht ging ich beim Öffnen der Tür mit ganz besonderer Vorsicht zu Werke. Der Minutenzeiger einer Uhr rückt gewiss schneller voran als damals meine Hand. Niemals vor dieser Nacht hatte ich die Größe meiner Macht, meines Scharfsinns, so gefühlt. Ich konnte kaum meinen Triumph unterdrücken. Da war ich nun hier und öffnete ganz sacht, ganz allmählich die Tür. Und ihm träumte nicht einmal von meinem geheimen Tun und Denken. Ich kicherte bei dem Gedanken, und vielleicht hörte er mich. Denn er rührte sich, wie erschreckt. Jetzt könntet ihr denken, ich sei zurückgefahren, aber nein! Sein Zimmer war ganz dunkel, denn er hatte die Fensterläden aus Furcht vor Einbrechern festgeschlossen. Es war pechschwarz. Und ich wusste also, dass er das Öffnen der Tür nicht sehen konnte. Und ich fuhr fort, sie langsam, langsam aufzumachen. Ich war mit dem Kopf im Zimmer und machte mich daran, die Laterne zu öffnen. Da glitt mein Daumen an dem Blechverschluss ab. Und der alte Mann schrak im Bett empor und schrie, wer ist da? Ich verhielt mich ganz still und sagte nichts. Eine volle Stunde lang rührte ich kein Glied. Und in dieser ganzen Zeit hörte ich nicht, dass er sich wieder niederlegte. Er saß noch aufrecht im Bett und horchte. Gerade so wie ich Nacht um Nacht auf das Ticken der Totenuhren an den Stubenwänden gehorcht habe. Da hörte ich ein leises Ächzen. Und ich wusste, das war das Ächzen tödlichen Entsetzens. So stöhnt nicht Schmerz und nicht Kummer, oh nein. Es war das Grauen. Das war der dumpfe, erstickte Laut, der aus den Tiefen der Seele kommt, wenn das Grauen sie gepackt hält. Ich kannte diesen Laut gut. In mancher Nacht, wenn wenn alle Welt schlief, in mancher Mitternacht war er aus meiner eigenen Brust heraufgequollen und hatte mit seinem schrecklichen Klang das Entsetzen, das mich von Sinnen brachte, noch vermehrt. Ich sage, ich kannte diesen ächzenden Laut gut. Ich wusste, was der alte Mann fühlte, und ich bemitleidete ihn. Ob schon ich innerlich kicherte. Ich wusste, dass er wachgelegen, schon seit dem ersten schwachen Geräusch, das ihn aufgeschreckt hatte. Seitdem war seine Angst von Minute zu Minute gewachsen. Er hatte versucht, sie als grundlos anzusehen, aber es gelang ihm nicht. Er hatte sich gesagt, es ist weiter nichts als der Wind im Schornstein oder es ist nur eine Maus, die durchs Zimmer läuft. Oder es ist nur eine Grille, die ein einziges Mal gezirbt hat. Ja, er hatte versucht, sich mit diesen Vermutungen zu beruhigen. Aber es war alles vergebens gewesen. Alles vergebens. Weil der nahende Tod schon vor ihn hingetreten war und sein Opfer mit schwarzem Schatten umhüllte. Und die dunkle Gewalt des unsichtbaren Schattens war es, die ihn ob schon er weder sah noch hörte, fühlen ließ, dass mein Kopf im Zimmer war. Nachdem ich lange Zeit sehr geduldig gewartet hatte, ohne doch zu hören, dass er sich wieder niederlegte, beschloss ich endlich, einen kleinen, einen winzig kleinen Spalt der Laterne zu öffnen. Ich begann also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie bedachtsam, wie leise, die Laterne zu öffnen, bis schließlich ein einziger matter, spinnfadenfeiner Strahl herausdrang und auf das Geierauge fiel. Es war offen, weit offen. Und ich wurde rasend, als ich darauf hinstarrte. Ich sah es mit vollkommener Deutlichkeit, nichts als ein stumpfes Blau mit einem ekelhaften Schleier darüber. Ich erschauerte bis ins Mark. Aber ich konnte von des alten Mannes Gesicht und Gestalt nichts weiter sehen, denn ich hatte den Strahl wie instinktiv ganz genau auf die verfluchte Stelle gerichtet. Habe ich euch nicht gesagt, dass das, was ihr für Wahnsinn haltet, nur eine Überfeinerung der Sinne ist? Nun sage ich, vernahm mein Ohr ein leises, dumpfes, schnelles Geräusch, ein Geräusch wie das Ticken einer Uhr, die man mit einem Tuch umwickelt hat. Auch diesen Laut kannte ich gut. Es war des alten Mannes Herz... Das so schlug. Es steigerte meine Wut, wie das Schlagen einer Trommel den Soldaten zu mutigerem Vorgehen anreizt. Radio 1 live aus der Reithalle. Das
0: Radio 1 Hörspiel. Soweit unser erster Teil des Hörspiels Das verräterische Herz von Edgar Allan Bow mit Kerstin Henel. Boah, was für eine Stimme die Frau hat. Toll. Der zweite Teil folgt später Radio 1, live aus der Reithalle. Heute geht es mal bei uns ums Thema Theaterpädagogik. Christian Schmidt sitzt bei mir und vielleicht mal zur Erklärung für alle Radio 1-Hörer. Was, was kann man darunter eigentlich verstehen? Also was beinhaltet alles Theaterpädagogik?
4: Mich haben schon mehrere mal gefragt, was eigentlich eine Theaterpädagogin am Haus machen. Da war eigentlich die witzige Frage mal, ob ich denn die Schauspieler erziehe. Da kann ich sagen, nein, das tue ich nicht. Ich bin nicht der Aufpasser für unsere Ensemble-Mitglieder, aber ich bin Ansprechpartner für die Schulen. Also ich bin in dem Sinne schon irgendwo auch Theaterlehrer, aber in dem Sinne, dass ich in die Schulen gehe, dort auch oder auch Lehrkräfte berate und verschiedene Angebote im Rahmen kultureller Bildung, im Rahmen Theatervermittlung, Stückvermittlung, Musikvermittlung in diesem Bereich tätig bin und da auch äh, auf Anfrage dann mit den Lehrern ko kooperiere und da auch in die Schulen gehen Ein zweites Standbein ist so, äh, dass ich zwei eigene Spielclubs habe. Das eine ist der Jugendclub. Das heißt, alle Theaterbegeisterten ab 14 Jahren, die Lust haben, äh, am Landestheater Theater zu spielen können, haben die Möglichkeit, im Jugendclub einzusteigen. Oder auch für alle Junggebliebenen haben wir unseren Club 56. Wie gesagt, unsere Junggebliebenen, dann äh, bei uns Bühnenluft schnuppern können und ein Stück beobachten, wie es von den vom Papier auf die Bretter, die die Welt bedeuten, dann kommen. Ja, das sind so, mal, um das grob, ähm, um das mal zu umreißen. Also da gibt es noch viele Nuancen und äh, Nischen, die man dann auch mit, äh, mit bedient äh, hier am Haus. Also ich bin auch viel dabei bei der dramaturgischen Beratung von Kinder- und Jugendstücken. Also ist das für Kinder geeignet? Ab welcher Altersgruppe können wir, äh, können wir das anbieten? Also auch intern im Haus der Ansprechpartner, wenn es um Kinder- und Jugendtheater geht, auch zu gucken, was können wir vielleicht in der nächsten Spielzeit auch anbieten? Was ist gerade, was sind aktuelle Themen, die unbedingt auch im Klassenzimmer dann auch mal vorgestellt, gespielt werden sollen oder in den Fokus gerückt werden sollen? Also in dem Bereich so, sowohl Ansprechpartner für Lehrkräfte als auch eigentlich Spielleiter für die Spielclubs hier am Haus, als auch fürs Kinder- und Jugendtheater eigentlich so der Koordinator zu gucken, welche Themen, was wollen wir spielen, was wir machen.
0: Also wenn ich das jetzt alles so höre, dann ist es ja einer der wichtigsten Jobs aus Theatersicht überhaupt. Also junge Leute begeistern fürs Theater.
4: Also ja, meine Aufgabe ist hauptsächlich, daran, den Nachwuchs zu rekrutieren eigentlich auch, ähm, fürs Theater zu begeistern und auch themensensibel zu vermitteln, so, also das, ich bin ja viel dafür dann zuständig einfach um mich um den Nachwuchszuschauer eigentlich zu kümmern und das viel über verschiedene Ebenen übersehen über selber machen über ähm Ausprobieren.
0: Wie schwer fällt es ähm, Jugendliche heutzutage zu begeistern fürs Theater?
4: Das ist jetzt in Corona-Zeiten eine spannende Frage. Es ist tatsächlich, ich würde schon sagen, um es ehrlich zu sagen, es ist im Moment schwer, weil einfach die Erreichbarkeit gerade sehr eingeschränkt ist. Theater funktioniert hauptsächlich über das Live-Erlebnis, über die Live-Begegnung. Und das ist gerade natürlich sehr stark eingeschränkt aus bekannten Gründen und ist natürlich auch verständlich, dass das gerade nicht so nah funktioniert wie sonst eine Internetmüdigkeit nimmt man gerade sehr stark wahr. Das habe ich auch mit verschiedenen Kollegen aus anderen Theatern gerade auch besprochen. Das heißt, über digitale Medien wird es gerade immer schwieriger, an die Jugendlichen ranzukommen oder auch an Grundschüler. Es stellt halt zurzeit tatsächlich eine große Herausforderung her, was vorher leichter einfach war. Da ging es viel über Personenbindung, Personenkontakt. Da waren auch ähm, über die Lehrkräfte, da war es wesentlich einfacher, einfach an die Kinder ranzukommen und auch so einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, dass sie immer wiederkommen wollen.
0: Gibt es einen Unterschied bei Kindern auch, was das Bildungsniveau angeht? Also ist es schwieriger, ähm, Kinder, die aus, sag ich mal, schwierigeren verhältnis kommen die mehr fürste zu begeistern
4: fällt es schwerer ich würde es gar nicht an den kindern festmachen es hängt tatsächlich von der lehrkraft ab also ich habe mit mittelschulen die sind wenn die wenn die lehrkraft wahnsinnig engagiert ist dann sind die auch dazu zu viel begeistern also ich hatte schon Premierenklassen gehabt, die haben vorher gar nichts mit Theater am Hut gehabt. Die waren auch eher anfangs eher ein bisschen träge und semi-begeistert. Und dann durch diesen, also die Premierenklassen sind bei uns die Klassen, die regelmäßig in die Proben kommen. Und dann auch die Premieren besuchen, die Premiere besuchen und auch mit den Schauspielern und Künstlern in Kontakt kommen und auch im Nachgespräch sich viel austauschen. Und das haben wir einmal mit gesetzter Schwerkraft gemacht. Das war eine Schule, da war es anfangs erstmal schwierig. Sie waren noch skeptisch, was da auf sie zukommt. Und das Ende fängt war, dass sie bei Jugend ohne Gott wieder dabei waren. Und dann auch viel, viele dann auch freiwillig ähm, dann ins Theater gegangen sind, dass sie Wiederholungstäter wurden sozusagen. Also das hängt am Ende natürlich auch vom sozialen Milieu, weil dann natürlich auch eine Finanzkraft dahinter auch immer stehen muss, dass irgendwo die Eintrittskarten zu bezahlen. Aber ich finde der Faktor, wie begeistert Lehrkräfte oder wie organisiert die Lehrkräfte dabei sind, weil sie ja immer der unmittelbare Ansprechpartner sind, ist tatsächlich noch viel, viel stärker tatsächlich, ja.
0: Und wie sehr wünscht man sich jetzt als Theaterpädagogin das Ende von Corona herbei?
4: Also das kann man kurz und bündig beantworten, sehr, sehr stark tatsächlich, weil es einfach wieder diese Begegnung braucht. Das ist gerade eine Lücke, die so aufreißt, die natürlich bei allen, auch beim Jugendclub merkt es gerade, die so ein, dass so ein Bedürfnis ist. Und eigentlich könnte, hätte es schon gestern aufhören können am besten.
0: Und bei uns gibt es jetzt Musik aus der Reihe Singbar. Wir hören von Simon van Rensburg und Kostas Barfas Drive.
5: tell you when, it's too late, Now who's gonna tell you things, aren't so great.
0: Ich sitze jetzt neben Susanne Schulze, die Leiterin Künstlerisches Betriebsbüro, so heißt es ganz offiziell. Und das hat natürlich viel mit Disposition zu tun. Also wann probt wer, welches Stück wird wann gespielt, wie läuft das alles genau ab? Wie kann man eigentlich in diesen Tagen, wenn Corona bestimmte Alter, also den Corona bestimmten Alltag, wie kann man da vernünftig planen?
6: Gar nicht. Also vernünftig zu planen ist eigentlich nicht möglich. Das heißt, man macht Plan A, B, C, D, E Irgendwann haben wir aufgehört, durchzunummerieren und haben einfach gesagt, okay, wir ziehen dann das, was in dem Moment eben vielleicht funktioniert. Und dann plant man eigentlich jede Woche wieder neu.
0: Auf was muss man da eigentlich alles achten beim Planen? Also ähm, was fließt da alles mit ein?
6: Man plant, wer ist wann da. Aktuell unter Corona plant man ganz viel. Wie viele Quadratmeter habe ich? Und wie viele Menschen darf ich somit äh, in einen Raum stecken? Also was kann überhaupt parallel geprobt werden? Oder wo erschöpfen wir uns einfach räumlich? In dem Sinne, ohne dass ich noch da geguckt habe, ob der Gast jetzt kann oder... Oder nicht, sondern einfach tatsächlich gerade durch ganz, ganz viele Außenbedingungen sind wir extrem eingeschränkt.
0: Ist es denn auch so, dass es ähm, bestimmte Ensemblemitglieder, ich denke da jetzt mal ans Orchester zum Beispiel, auch da gibt es bestimmt einiges zu beachten?
6: Total. Also zurzeit haben wir ja unterschiedlichste Abstände zu unseren Quadratmetern dazu. Das heißt, Streicher und Schlagzeuger brauchen 1,50 Meter 50 Radius. Also um sich herum bis zum nächsten, ähm, die Bläser dann schon zwei Meter. Und die Querflöte nach neuesten Richtlinien auch gleich drei Meter in Blasrichtung. Somit muss man dann gucken, wie viele Menschen kriege ich überhaupt in den Raum gesetzt mit diesen Abständen. Das heißt, jeder hat zurzeit sein eigenes Pult und somit sind die Besetzungen extrem eingegrenzt. Und das sagt dann wieder, was kann ich spielen und was kann ich nicht spielen. Also welches Programm ist lohnenswert zu hören oder sagt man dann, okay, wenn das so klein besetzt ist, dann will ich eben keinen Strauß und keinen Wagner, weil das überhaupt nicht trägt.
0: Also ein gewisses Maß an Organisationstalent ist dann durchaus gefragt bei diesem Job.
6: Ja, ich würde sagen, es ist Grundvoraussetzung. Struktur, Organisation, ähm, gute Belastbarkeit. Das sollte man auf jeden Fall mitbringen.
0: Und ich glaube, Excel-Tabellen spielen auch eine ganz große Rolle.
6: Ja, wir haben ein nettes Programm mittlerweile, das nennt sich Teasoft. Das ist eine Dispositionssoftware aus Hamburg. Das ist aber eigentlich eine riesengroße Excel-Tabelle im Sinne einer kompletten Datenbank. Aber ja, wenn man es rauszieht, kommen da ganz viele Excel-Tabellen bei raus.
0: Konkret zu den Sommerfestspielen im Hofgarten. Wir wissen ja noch nicht, wann es losgehen kann aufgrund der Inzidenzwerte. Wie, machen wir es mal konkret fest an den Sommerfestspielen, wie wird da geplant im Moment?
6: Also aktuell haben wir jetzt die Planungen, dass wir ab 5.6. spielen dürfen. Wenn das nicht der Fall sein kann, haben wir eine sogenannte Scheibentaktik. Das heißt, wir schneiden jedes Mal eine Woche weg, sodass eine Premiere immer an einem Samstag-Sonntag stattfinden wird, bis wir halt irgendwann alle Stücke mal draußen haben werden. Und dann ist es ganz oft so, dass wir sagen, okay, dann lass uns die Vorstellung, die wir nicht spielen können, die noch davor liegt, ähm, direkt als neue Generalprobe nutzen. Denn mir hilft das auch nichts, wenn jetzt meine Musketiere zum Beispiel eigentlich am Samstag ja geplant Premiere gehabt hätten. Und ich dann sage, ja, wir verschieben das um zwei Wochen und so lange proben wir nicht. Sondern ich muss immer gucken, dass wir das Stück trotz allem frisch halten. Und somit gucken wir dann immer, was münzen wir um, um die anderen Produktionen nicht einzuschränken, das muss man ja auch immer noch betrachten, dass natürlich auch das Ballett seine Probenzeit benötigt und wir natürlich auch vom Wetter nicht ganz unabhängig sind zusätzlich zu Corona. Und somit muss man einfach eine gute Balance finden, dass jeder zum Schluss die Sicherheit hat, eine schöne Produktion auf die Bühne bringen zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass es zu wenig Probenzeit gab.
0: Und wie viele Menschen ziehen da an einem so rum? Also angefangen von der Intendanz bis hin zu den Schauspielern, bis hin zur kaufmännischen Leitung.
6: Viele, viele Menschen, weil jeder seine eigenen Interessen natürlich durchsetzen möchte oder auch sehr darauf bedacht ist, gehört zu werden. Ich gebe geb mir auch viel Mühe, allen irgendwie gerecht zu werden. Zum Schluss ist es aber tatsächlich äh, die Theaterleitung, die die Entscheidung trifft. So, wir sind. Keine reine Demokratie, das würde auch nicht funktionieren, wenn es 250 Menschen sagen dürften, wie sie es denn jetzt gerne hätten, weil dann spielen wir nie.
0: Während der Corona-Zeit, was ist das, was man am meisten gelernt hat?
6: Flexibel zu sein, tatsächlich. Also Disposition ist sonst was, was man an größeren Häusern tatsächlich über Jahre im Voraus plant. Also dass wir eigentlich, wir sind hier immer schon sehr knapp mit eineinhalb Jahren Vorlauf. Ich kenne Häuser, da ist in die nächsten fünf Spielzeiten geplant das umzuschalten und zu sagen, ja, ich habe für eine Spielzeit vier verschiedene Versionen im Schreibtisch und ziehe die raus, die zum Schluss funktionieren kann. Das ist tatsächlich was, was für einen Disponenten völlig untypisch ist im Sinne der Planung. Natürlich machen wir das für den Abendspielbetrieb, wenn wir jetzt schnell einen Gast suchen müssen oder sowas, da brauchten wir schon immer Flexibilität und Offenheit, aber das für so eine komplette Saison für jede Woche zu tragen, das ist tatsächlich was, was man in Corona lernen musste.
0: An diesem Freitag gibt es übrigens auf dem YouTube-Kanal von Singba wieder was Neues. Alle 14 Tage gibt es da neues Futter für die ausgehungerte Theatersäle. Und wir hören jetzt aber nun von Singba. Ganz aktuell eine Aufnahme Conquest of Paradise. Kennen auch viele auf dem E-Cello von Renate Kubisch. Mhm. Radio 1 Live aus der Reithalle. Backstage. Wenn alles gut geht, starten im Juni die Sommerfestspiele des Landestheaters Coburg am 5. Juni. Dann ja mit die Musketiere. Die Vorbereitungen im Hofgarten, die waren ganz schön aufwendig. Jetzt ist aber alles bereit. Anja Hampel hat zwischen Bühne und Zuschauertribüne mit dem technischen Leiter des Theaters, Daniel Kaiser, gesprochen.
7: Daniel Kaiser, der Hofgarten ist wunderschön, das wissen wir alle, aber um ihn bespielbar zu machen fürs Landestheater, ist doch einiges an Aufwand nötig. Wie groß ist der Aufwand?
8: Ja, da ist tatsächlich ein bisschen was äh, notwendig. Wir konnten ja vor zwei Jahren schon mal ganz gut Erfahrungen hier oben sammeln. Damals noch mit dem Schauspiel und auch mit dem Ballett und haben dieses Jahr versucht, das aber auch alles noch mal ein bisschen zu toppen, ein bisschen größer zu machen auch. Und ja, Grundvoraussetzung ist natürlich immer, dass man hier oben als allererstes mal Strom und Wasser auch hat. Das mussten wir uns oben von der Hauptstraße erst ein bisschen runterlegen zum Herzog-Alfred-Brunnen. Das war gar nicht so einfach. Und ähm, im zweiten Schritt sind natürlich erstmal die ganzen Flächen, die hier im Hofgarten gebraucht werden, erstmal auch herzurichten. Da auch mal vielen Dank an Grünflächenamt, die uns da wirklich total super unterstützen, wie auch schon vor zwei Jahren. Und ja, das sind so grundlegende Vorbereitungen, die wir treffen mussten, bevor hier erstmal dann mit der Dekoration begonnen werden konnte.
7: Das heißt, wie lange plant man sowas im Vorfeld?
8: Ich habe dieses Jahr schon im Dezember angefangen, also tatsächlich schon fünf bis sechs Monate. Ich dachte eigentlich, ich bin schon ein bisschen früher dran als noch vor zwei Jahren. Da war es ja so ein bisschen aus der Not geboren, weil wir kurzfristig ja die Location wechseln mussten. Ich wäre aber, wenn wir es nächstes Jahr wiederholen, noch früher anfangen müssen. Also auch das ist aufgrund der Größe, die es jetzt auch angenommen hat, tatsächlich auch noch zu wenig Zeit.
7: So eine Outdoor-Bühne unterscheidet sich ja ganz grundsätzlich von der Bühne in einem Theater. Was ist hier ja nur so als Beispiel möglich und welche Stücke gehen gar nicht.
8: Ich möchte mal sagen, eigentlich geht alles. Man muss ähm, die Dinge halt nur anders denken jeweils immer. Und Outdoor hat halt den großen Vorteil, oder gerade hier im Hofgarten, wir bauen anders als im Theater einmal auf und dann steht das Ganze für drei Monate. Und das hat einfach den Vorteil, dass wir von der, von der Herstellungsart ganz anders arbeiten können als im Theater, wo es wirklich täglich hin- und weg gebaut werden muss.
7: Also rechts steht die Zuschauertribüne, die große, mit wie vielen Plätzen?
8: Die haben wir dieses Jahr auch ein bisschen größer gemacht, weil wir ja schon aufgrund der Pandemie schon geahnt haben, dass wenn im Sommer was möglich ist, dann auch wieder nur mit Abständen. Die Tribüne ist ausgelegt für 570 Besuchern. Und wird aber vermutlich jetzt aufgrund der, der Hygienemaßnahmen zwischen 180 und 200 Besucher fassen dürfen.
7: Direkt vor der Bühne läuft der Fußweg entlang. Der ist auch geöffnet, wenn nicht gerade gespielt wird. Und auf der anderen Seite gegenüber am Brunnen ist dann die Bühne mit den Kulissen. Also links sehen wir Gebäude mit einer Treppe. Also man kann das zweistöckig bespielen. Auf der anderen Seite sieht es aus wie ein kleiner Stall oder eine Scheune. Das heißt, das ist die Bühne für die drei Musketiere?
8: Das ist die allgemeine Bühne für alles, was hier oben oben stattfinden wird. Also wir werden ja dieses Jahr auch nicht nur mit dem, mit dem Schauspiel hier oben an den Stadt gehen, sondern tatsächlich auch mit musikalischen Programmen. Das Orchester ist geplant, oben aufzutreten. Auch der Chor wird hier vertreten sein. Und das ist einfach der, der Grundaufbau für alle Stücken, die da jetzt geplant sind.
7: Und wenn gespielt wird, dann wird hier natürlich zugemacht. Das ist ein blickdichter Zaun außenrum und man ist hier ganz unter Sicht. Dahinter, das sieht man jetzt nicht, weil auch alles wunderbar grün ist, steht eine ganze Reihe Container. Natürlich auch ähm, öffentliche Toiletten, die gibt es ja an dieser Stelle normal nicht im Hofgarten und auch Container, nehme ich an, für das ganze Technische.
8: Genau, da ist einiges im Hintergrund. Zum einen auch schon mal hier an der, an der Spielfläche selber, sieht man nicht, haben wir unsere Arbeit gut gemacht. Das hinter den Aufbauten rechts und links jeweils auch tatsächlich noch mal groß überdachte Bereiche sind für die Darsteller, die da im Trockenen auf ihren Auftritt warten können, gegebenenfalls auch mal ähm, einen schnellen Garderobenwechsel durchführen können und sich da auch ein bisschen aufhalten können. Im weiteren Verlauf haben wir dann wie vor zwei Jahren auch schon oben wieder unsere Unsere Toilettenanlage. Das ist alles relativ gleich. Was dieses Jahr aber auch neu ist, sind wirklich die drei Container, hinter dem Szenenaufbau. die dienen wirklich dazu als Mitarbeiterbereich, wo sich die Darsteller dann auch mal ein bisschen freier bewegen können. Da ist dann auch die Garderobe untergebracht, wo sie sich dann umziehen können. Oder auch das Orchester, wenn dann oben ist, können die da oben ihre Instrumente ablegen, können sich da aufhalten. Also ist alles nochmal ein, ein Stückchen größer.
7: Zuletzt sind die Sommerfestspiele ja wunderbar angekommen hier draußen im Hofgarten. Aber ganz ehrlich, wie viel Wetter, also wie viel Regen und Wind hält das Ganze hier aus?
8: Ja, wir haben ja die letzten zwei Wochen jetzt ja quasi schon den Härtetest hinter uns. Also, wenn wir so ein Bühnenbild erstellen, ist es natürlich schwierig. Also, wie viele Faktoren will man tatsächlich dann im Bau jetzt mit einbeziehen? Weil alles, was es wetterfester macht, macht es halt auch komplizierter. Aber auch hier haben wir wieder vor zwei Jahren eigentlich ganz gute Erfahrungen sammeln können. Da war das Wetter ganz ähnlich. Also, wir haben vor zwei Jahren auch im Regen aufgebaut. Das ist uns dieses Jahr größtenteils erspart geblieben. Also, wir hatten immer mal wieder kleinere Regenphasen, die uns jetzt aber im Aufbau nicht wesentlich behindert haben. Und in der Hoffnung auch, dass es wieder so wird, dass wir im Juni dann wirklich schönes Wetter bekommen. Also ich habe lieber jetzt den Regen und dann, wenn es in die Vorstellungen geht, schönes Wetter.
7: Was reizt einen als technischer Leiter besonders?
8: Ja, es ist halt einfach eine ganz andere Herangehensweise als jetzt im Theater. Also man muss Dinge wirklich grundlegend anders betrachten und auch die Herangehensweise ist, ist grundunterschiedlich. Und dann kommt halt dazu, dass es tatsächlich ein bisschen mehr Spaß macht als im Theater, weil die Atmosphäre hier einfach wahnsinnig toll ist. Man merkt es auch in der Belegschaft, also alle, die hier mitgearbeitet haben, seien es die Werkstätten, die Bühnentechniker, die Beleuchtung, die freuen sich wahnsinnig auf dieses, auf dieses Event und das merkt man auch in der, in der Arbeitsleistung, im Endergebnis. Das ist einfach toll. Wir
7: freuen uns genauso. Anfang Juni soll es losgehen. Wie und wann genau, das hängt dann immer noch maßgeblich von den Corona-Bestimmungen ab, also wie die Situation ist und was natürlich zu dieser Zeit erlaubt ist.
9: like everyone else
0: Das war von der Theaterband Black Star, der Song Hero aus der Reihe Singbar. Ihr wisst ihr, ab Freitag gibt es was Neues auf dem YouTube-Kanal des Landestheaters. Radio 1 live aus der Reithalle. Das Radio 1 Hörspiel. Ich warte schon sehnsüchtig auf den zweiten Teil unseres Hörspiels Das verräterische Herz von Edgar Allan Poe. Die Innenansicht eines hypersensiblen paranoid-schizophrenen Mörders. Allein das klingt ja schon mega spannend. Gesprochen von der wunderbaren Kerstin Henel.
3: Aber selbst jetzt bezwang ich mich und blieb still. Ich atmete kaum. Ich hielt die Laterne regungslos. Ich versuchte den Strahl so beständig wie möglich auf das Auge zu heften. Inzwischen steigerte sich das höllische Trommeln des Herzens, es wurde jede Minute schneller und schneller und lauter und lauter. Das Entsetzen des alten Mannes muss furchtbar gewesen sein. Das Klopfen wurde lauter, sage ich, lauter, von Minute zu Minute. Hört ihr mich wohl? Ich habe euch gesagt, dass ich nervös sei, und das bin ich. Und nun, in so toter Nachtstunde, in diesem alten Hause, das so grauenhaft schweigsam war, erweckte dies eine seltsame Geräusch in mir ein... Maßloses Entsetzen. Doch noch einige Minuten länger bezwang ich mich und stand still, aber das Klopfen wurde lauter und lauter, ich dachte, das Herz müsse zerspringen. Und nun fasste mich eine neue Angst. Das Geräusch könnte von einem Nachbarn vernommen werden. Da war die Stunde des Alten gekommen. Mit einem lauten Geheul riss ich die Blendlaterne auf und sprang ins Zimmer. Er schrie auf, nur ein einziges Mal. Im Augenblick zerrte ich ihn auf den Boden hinunter und zog das schwere Federbett über ihn. Dann lächelte ich, froh, die Tat so weit vollbracht zu sehen. Aber noch viele Minuten hörte ich den erstickten Laut des klopfenden Herzens. Das kümmerte mich jedoch nicht, das konnte nicht durch die Wände hindurch gehört werden. Endlich hörte es auf. Der alte Mann war tot. Ich entfernte das Bett und untersuchte den Leichnam. Ja, er war tot, tot wie ein Stein. Ich legte ihm meine Hand aufs Herz und ließ sie minutenlang da liegen. Kein Pulsschlag war zu spüren. Er war endgültig tot. Sein Auge würde mich nicht mehr belästigen. Solltet ihr mich noch immer für wahnsinnig halten, so werdet ihr eure Anschauung sicher ändern, wenn ich euch schildere, welch kluge Vorsichtsmaßregeln ich ergriff, um den Leichnam zu verbergen. Die Nacht schwand hin, und ich arbeitete eilig, aber in großer Stille. Aus dem Fußboden des Zimmers hob ich drei Dielen heraus und bereitete darunter dem Toten sein Grab. Dann legte ich die Bretter wieder an Ort und Stelle. So geschickt, so sorgfältig tat ich dies, dass kein menschliches Auge, nicht einmal das Seine, irgendetwas Auffälliges hätte bemerken können. Da gab es nichts wegzuwaschen, keinen Fleck irgendwelcher Art, nicht das kleinste Bluttröpfchen. Dafür war ich viel zu bedachtsam vorgegangen. Als ich mit dieser Arbeit fertig war, war es vier Uhr. Noch immer schwarz wie Mitternacht. Als die Turmuhr die Stunde anschlug, pochte es am Haustor. Ich ging leichten Herzens hinunter, um zu öffnen, denn was hatte ich jetzt zu fürchten? Es traten drei Männer herein, die sich sehr liebenswürdig als Polizeibeamte vorstellten. Ein Nachbar hatte in der Nacht einen Schrei vernommen. Man hatte Verdacht gefasst, hatte dem Polizeiamt Mitteilung gemacht und sie, die drei Beamten, waren abgesandt worden, um nach der Ursache zu forschen. Ich lächelte. Denn was hatte ich zu fürchten? Ich hieß die Herren willkommen. Den Schrei, sagte ich, hätte ich selbst ausgestoßen, in einem Traum. Der alte Mann sei abwesend, sei aufs Land gereist, bemerkte ich. Ich führte die Besucher durchs ganze Haus. Ich bat sie, sich umzusehen, gut umzusehen. Ich führte sie schließlich in sein Zimmer. Ich zeigte ihnen seine Wertsachen, vollzählig und unberührt. Begeistert über meine Gewissensruhe brachte ich Stühle herbei und ersuchte die Herren, sich hier von ihrer Ermüdung zu erholen, während ich, im Bewusstsein meines vollständigen Sieges, voll ausgelassener Kühnheit, meinen eigenen Stuhl genau dorthin stellte, wo unter den Dielen der Leichnam des Opfers ruhte. Die Beamten waren zufrieden. Mein Benehmen hatte sie überzeugt. Ich war ungewöhnlich aufgeräumt. Sie saßen also, und während ich fröhlich Antwort gab, plauderten sie von privaten Angelegenheiten. Aber nicht lange... Da fühlte ich, dass ich erbleichte, und ich wünschte sie fort. Mein Kopf schmerzte, und ich glaubte, Ohrensausen zu haben. Aber noch immer saßen sie da und plauderten. Das Sausen wurde deutlicher, es hörte nicht auf und wurde immer deutlicher. Ich sprach noch unbefangener, um das seltsame Gefühl loszuwerden. Aber es blieb und nahm zu an Deutlichkeit, bis mir, bis mir endlich klar wurde, dass das Geräusch nicht in den Ohren selbst war. Zweifellos. Jetzt wurde ich sehr bleich. Aber ich redete noch eifriger und mit erhobener Stimme. Doch das Geräusch wurde lauter. Was konnte ich tun? Es war ein, ein, ein leises, dumpfes, schnelles Geräusch. Ein Geräusch wie das Ticken einer Uhr, die man mit einem Tuch umwickelt hat. Ich Ich rang nach Atem. Und dennoch, die Beamten hörten es noch immer nicht. Ich... Sprach schneller, heftiger, aber das Geräusch wuchs beständig. Ich stand auf und redete gereizt und zornig. Meine Stimme war schrill und ich gestikulierte wild, aber das Geräusch wuchs beständig. Warum gingen sie denn nicht? Ich lief mit wuchtigen Schritten auf und ab, als ob mich die Reden der Männer in Wut gebracht hätten, aber das Geräusch nahm fortwährend zu. Oh Gott, was konnte ich tun? Ich schäumte, ich raste, ich... Ich fluchte. Ich ergriff den Stuhl, auf dem ich gesessen, und kratzte damit auf den Dielen hin und her. Aber das Geräusch, das Geräusch erhob sich über alles und nahm fortgesetzt zu. Es wurde lauter, lauter, lauter. Und und immer noch plauderten die Männer freundlich und lächelten. War es möglich, dass sie das nicht hörten? Allmächtiger Gott. Nein. Nein. Sie hörten, sie... Sie argwöhnten, sie wussten, sie sie trieben Spott mit meinem Entsetzen. Das war es, was ich dachte, und das denke ich noch. Aber aber alles andere war besser als dieser als diese Pein. Alles war erträglicher als dieser Hohn. Ich konnte dieses heuchlerische Lächeln nicht länger ertragen. Ich fühlte, dass ich es hinausschreien musste oder sterben und... Und jetzt wieder hoch, lauter, 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 lauter Schurken, kreischte ich. Verstellt euch nicht länger. Ich bekenne die Tat. Reißt die Dielen auf, hier, hier. Es ist das Schlagen dieses fürchterlichen Herzens. Das verräterische Herz von Edgar Allan Poe Gelesen von Kerstin Hähnel Ton und Technik Konstantin Eckert. Regie Fabian Appelshäuser
0: Das Hörspiel könnt ihr dann auch noch mal ab morgen als Podcast oder auf unserer Seite radio1.com nachhören. Apropos hören. Nach dieser gruseligen Geschichte gibt es jetzt Musik von Singbar. Wir hören den Reinhard-May-Klassiker über den Wolken. In der Version von Lien Fagel, Nils Liebscher, Benjamin Hübner und Florian Graf. Musik
10: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Wie ein Schleierstaub der Regen. Bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne entgegen Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man Blieben darunter verborgen und dann Würde, was uns groß und wichtig erscheint Plötzlich nichtig und klein ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, Bis die Lichter nach uns, nach, Ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, Nur von fern klingt's monoton. Das Summen der Motoren Über den Wolken Muss die Freiheit wohl Grenzenlos sein Alle Ängste Alle Sorgen Sag man, Blieben darunter Verborgen und dann Würde was uns Groß und wichtig erscheint Plötzlich Nichtig und klein Jetzt ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee. In der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin. Schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin. Wäre gern mitgeflogen Über den Wolken Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, Blieben darunter verborgen Und dann Würde, was uns groß und wichtig erscheint Plötzlich nicht dich und klein
0: Bernhard Loges, wir alle drücken die Daumen und hoffen, dass die Sommerfestspiele des Coburger Landestheaters so stattfinden können, wie sie geplant sind. Auch wir und wir heißt Radio 1 und das Coburger Landestheater haben im Rahmen der Sommerfestspiele was Besonderes vor. Es ist ein Sonntag, es ist der 13. Juni.
1: Bernhard, was wird's geben? Diesmal heißt es dann nicht live aus der Reitholle, sondern live von den Sommerfestspielen, live vom Herzog Alfred Brunnen im Hofgarten. Und wir werden unsere Sendungen dort auch für Live-Publikum vor Ort gestalten. Und Sie können sich überraschen lassen, wie viel Sie von Sommerfestspielen sehen, vielleicht als Vorgeschmack und äh, auch in einigen Gesprächsrunden einiges über die Themen, die die Stadt hier beschäftigen und das Landestheater beispielsweise über das Globe erfahren. Wie viele Zuschauer dürften kommen, wenn alles gut läuft? Insgesamt nach neuster Verordnung sind bis zu 250 Zuschauer zugelassen. Wenn die Abstände gewährleistet sind, Je nachdem, wie die Verkaufslage ist, können wir also bis zu 250 Zuschauer auf unsere 500 Personen-Tribüne lassen.
0: Im Hofgarten und wie ihr, liebe Radio 1 an die Karten kommt, das verraten wir euch natürlich noch rechtzeitig hier bei uns im Programm und auch beim Landestheater. Aber ich bohre noch ein bisschen nach. Ich wäre ja jetzt nicht vom Radio, wenn ich nicht so ein
1: bisschen neugierig wäre. Was wird es da so geben? Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es einen Einblick ins Ballett geben wird. Das ist für die Zuschauer vor allen Dingen interessant. Für die Zuhörer ist die Musik interessant und das, was vielleicht die Choreografin äh, zu ihrem äh, Ballett zu sagen hat. Aber wer live dabei ist, sieht eben auch die Tänzer und bekommt einen Vorgeschmack auf die Premiere der vier Jahreszeiten. Sonntag 13. Juni, 18 Uhr, so palmen wir es an. Wir hoffen, das Wetter spielt mit
0: und wir hoffentlich dürfen wir auch, was die Inzidenzwerte angeht, natürlich Leute empfangen. Wie muss es da konkret ausschauen?
1: Naja, wir hoffen einfach, dass die, die Sieben-Tage-Inzidenz konstant unter 100 und weiter fallend ist. Es ist nach aktueller Regelung so, dass fünf Werktage die Inzidenz unter 100 sein muss. Dann gibt es zwei Ankündigungstage und danach dürfen Theater wieder öffnen. Wir hoffen also bis dahin äh, auf eine weiter fallende Tendenz. Für alle, die es so noch nicht mitbekommen haben sollten, was gibt es denn alles zu sehen bei den Sommerfestspielen? Die Eröffnungspremiere sind die drei Musketiere in einer Inszenierung von Matthias Straub mit viel Fechtszenen, mit äh, großen Gefühlen und mit einer, ja, mit vollem Ensemble und Statistengruppe, weil Sie können sich vorstellen, ohne äh, entsprechende Gegner sind die Musketiere auch nicht mehr viel am Fechten. Deshalb eine ein großes Ensemble, auch logistisch eine große Aufgabe, das umzusetzen. Dann kommen die vier Jahreszeiten, choreografiert von vier Tänzerinnen und Tänzern unseres Ensembles, inklusive Mark McLean als Ballettdirektor. Dann sind Serenadenkonzerte zu sehen mit unserem neuen Generalmusikdirektor Daniel Carter, wir haben für Kinder Peter und der Wolf gelesen von Nick Scheibli und unserem Orchester auf der Bühne unter Leitung von Kapellmeister Johannes Braun. Dann gibt es ein Konzert, das heißt auf den Flügeln des Gesanges, das wir dreimal spielen mit Sängerinnen und Sängern unseres Ensembles sowie unserem Chor, der in dieser Spielzeit so gut wie gar nichts machen konnte aber dort Open Air endlich auch sich in voller Kraft zeigen kann, 24 Sängerinnen und Sänger. Und so ist, denke ich, für jeden etwas dabei und wir hoffen natürlich auf schönes Wetter und dass dann diese wechselhaften Mai-Tage, die ja irgendwie an April gemahnen, auch endlich vorbei sind und wir dort oben alle zusammenkommen können.
0: Und es gibt noch die chess also auch was ganz Besonderes oben in den am Herzog Alfred Brunnen. Ähm, wir hören jetzt auch gleich was, du darfst auch gleich ansagen, wer ist, aber auch Chess-Tage auch ein absolutes Highlight, glaube ich.
1: Die Zusammenarbeit mit It's Jazz unter der kuratorischen Leitung von Antonetta Baffas und mithilfe von Coburg Marketing ist natürlich fast schon, ja Tradition darf man glaube ich erst ab dem dritten Mal sagen, aber sagen wir mal etwas, was diese Spielzeit begonnen hat mit dem Saisonbeginn im September, als wir das erste Mal It's Jazz auch ins Haus geholt hatten. Und ich freue mich, dass Antonetta Baffers gelungen ist, mit Nils Wülker einen Trompeter allererster Garde hier hinzubekommen, einen der bekanntesten Jazzinterpreten seiner Zeit, der nicht nur mit seiner Band auftreten wird, sondern, und das ist für mich auch ein Höhepunkt dieser Zusammenarbeit, gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung von Daniel Carter, unserem neuen GMD, oben im Hofgarten spielen wird. Den kenne sogar ich und ich bin jetzt nicht so Chessaffin aber ähm, es ist ein
0: wirklich ähm, ein absoluter Name in der, in der Branche und in der Jazz-Szene. Was hören wir von ihm mit?
1: Wir hören das Stück Blow Up.
0: Das war die vierte Ausgabe von Radio 1 live aus der Reithalle. Wenn ihr noch nicht den Radio 1 Podcast abonniert habt, dann kann ich euch das nur ins Herz legen. Ihr könnt ab morgen die ganze Sendung nochmal nachhören. Euch jetzt noch einen schönen Abend, euer Thomas Apfel.